0: El Bitcoin ha vuelto a estar de moda en este 2024, aunque sigue sin ser un activo financiero que cualquiera de nosotros pueda comprar en su banco como sí que hace con acciones o con divisas o con fondos de inversión. Pero cuidado porque esto puede estar a punto de cambiar. Soy Laura de la Quintana y estás escuchando el podcast de Actualidad Económica de las Cuentas Claras. Las cuentas claras. El bitcoin ha vuelto a superar los 50.000 dólares hace escasos días y ya se habla otra vez de una burbuja. No es para menos considerando que ha más que duplicado su precio en el último año, aunque tiene vientos de cola que antes ni existían. Fondos gigantes de inversión enormes, aprobados por el regulador de Estados Unidos el pasado mes de enero y que están en manos, por ejemplo, de otros gigantes como son BlackRock o como Fidelity. Fidelity. Y también hay una cita en el calendario clave en el mes de abril, como es el halving del Bitcoin y del que todos los expertos están muy pendientes. Todo esto, todo esto junto sobre el papel es alcista para la mayor criptomoneda negociada a nivel mundial. Una divisa muy popular que hay que recordar que nació en el año 2008 en plena crisis financiera y que se hizo popular hace una década ya cuando empezó de verdad a negociarse en los mercados internacionales pero que sorprendentemente todavía no se puede comprar en la ventanilla de su banco Cuidado, porque todo esto está a punto de cambiar a la espera de que se sumen los grandes bancos españoles, porque antes los que han dado un primer paso al frente han sido las entidades digitales. Pues estamos hoy con Pablo Reboiro, que es director general de N26 y nos ha querido atender precisamente para hablar de la última novedad que tienen en el banco. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por atendernos.
1: Bueno, encantado de estar aquí, Laura.
0: Y es que eh, no es habitual eh, que un banco, y es el segundo, si no estoy yo mal informada, ya de este país, no de los grandes, pero sí de los nuevos eh, operadores, digamos, eh, más digitales, que se lanza también a ofrecer a sus eh, clientes, en este caso N26 tiene, superó ya el millón de clientes, que no son pocos, eh, la opción de eh, compraventa de criptoactivos. Y esto eh, lo anunciaron nada hace semana y, y poco y queríamos eh, indagar un poco en qué consiste exactamente lo que estáis ofreciendo para que la gente lo entienda.
1: Sí, lo que queríamos es ofrecer la posibilidad de invertir en criptomonedas, bien sea Bitcoin, Ethereum, en un entorno regulado y seguro. El poder hacerlo desde tu propio banco y hacerlo sin saber, eh, sabiendo que estás en un entorno regulado, tranquilo, en la propia aplicación que utilizas todos los días y siempre a precios muy, muy competitivos.
0: Eh, sé ¿sí que tenéis eh, cifras concretas eh, de cuántas criptomonedas exactamente ofrecéis.
1: Ahora mismo ofrecemos 200 criptomonedas, eh, porque es un número que, que crece constantemente, hmm. pero la mayoría de las transacciones eh, vemos que se centran en Bitcoin y en Ethereum.
0: De las transacciones previas al lanzamiento de esta nueva funcionalidad, digamos, ¿no? de lo que sí. veías vosotros antes en el mercado. Eh, del perfil de vuestro cliente, eh, o sea, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué, está, qué, qué lo motiva detrás? Eh? Porque entendemos que, eh, y si estoy equivocada me lo decís, eh, que el, claro, el banco digital, eh, normalmente el usuario de este tipo de, de entidades eh, suele ser gente más joven ¿no? o por lo menos de mediana edad.
1: Sí, sí que tenemos un cliente de media más joven, pero quizá no tanto como, como parecería. Es cierto que eh, la banca digital ya está accesible a personas de muchos rangos de edades. Entonces, nuestro cliente quizá es menos joven de lo que la gente se imagina eh, porque mucha gente ya de determinada se siente muy cómoda utilizando su banca desde el móvil. Y el motivo eh, real por el que hemos decidido lanzar esto ahora es que entendíamos que, uno, el mercado lo favorece mucho, es decir, es el, el número de transacciones en, en criptomonedas está subiendo mucho. Esta semana tuvimos la noticia de que el Bitcoin alcanzaba los 50.000 dólares uh -huh. eh, por primera vez, que es una barbaridad. Y, eh, además, entendemos que el entorno regulatorio ya permite hacerlo en confianza. Ya hay un registro del Banco de España donde eh, las inversiones de criptomonedas están reguladas. Entonces, el poder hacer esa clase de inversiones, un activo novedoso pero regulado, es lo que nos ha llevado a querer lanzar esto ahora.
0: De todas maneras, eh, tiene una especificación concreta para que la gente lo entienda, porque a lo mejor lleva a la confusión. Eh, no existen, digamos, eh, por parte de la CNMV, eh, ningún eh, operador registrado que permita comprar y vender criptoactivos en España. Vosotros lo hacéis a través de otra plataforma, ¿no?
1: Sí, nosotros lo hacemos a través de Bitbanda. Eh, el registro eh, regulatorio en España está en el Banco de España, concretamente, que tiene un registro de eh, entidades autorizadas a operar con, con criptomonedas, y en nuestro caso lo hacemos a través de una marca blanca de, de un colaborador.
0: Porque la custodia está fuera de España.
1: La custodia está, en, en este caso, en Austria, mm. eh, en, en una en, entidad plenamente regulada por el regulador austriaco, en este mm. caso.
0: No, o sea, no estamos queriendo decir que no esté regulado. Lo que quiero decir es que, eh, como siempre se piensa que en España eh, no se están regulando este tipo de, de operadores, y la CNMU insiste mucho para que la gente no, no se lleve eh, a error. Cuéntame las comisiones eh, de operar con criptos a través de N26.
1: Sí, aquí, como, como en todo lo que ofrecemos, queríamos ser eh, muy simples y ofrecer, eh, en el fondo, es una tarifa bastante plena. Entonces, a nuestros clientes Meta, los más vinculados, les eh, damos eso, un, un coste por transacción del 1% en Bitcoin y 2% en, otros, en otras criptomonedas. En caso de los clientes menos vinculados, los clientes estándar la cuenta gratuita, etcétera, eh, es un 1,5% en Bitcoin y 2,5% en otras. monedas. No hay comisión de custodia, no hay eh, otro tipo de comisiones ni de mantenimiento, simplemente cuando compras y cuando vendes.
0: ¿Qué es un cliente eh, Meta, eh, para quien no lo sepa?
1: Eh, nuestros clientes Meta son nuestros clientes un poco más premium, eh, que tienen una suscripción en la que se dan de alta eh, y a las que les ofrecemos el eh, eso, servicio un poco más premium dentro de la banca eh, y les damos pues, una tarjeta de metal, seguros... Eh, tiene un poco tarifa plana en, en, en todas las, las comisiones. Uh
0: -huh. ¿Aspiráis a captar clientes de otras entidades, eh, de vuestros competidores, al final eh, digitales, eh, porque vosotros sí ofrecéis criptos y otros no?
1: No es tanta esa la intención de negocio, sino el ofrecer esta posibilidad a nuestros clientes existentes. Eh, creemos que la gente no se mueve de banco por invertir en un tipo de activo en particular, pero sí que eh, si le das la opción, eso dentro de la aplicación del banco que ya tienen de una manera cómoda y a un precio competitivo, creemos que las criptomonedas ya están en el momento en el que una gran parte de la sociedad eh, se va a lanzar a invertir en ellas. Eh, eso desde la comodidad de tu propio banco y con la seguridad de que sea algo
0: regulado. Eh, última pregunta. Eh, ¿Vosotros tenéis una plataforma de inversión? Todavía no, ¿no? Aparte de las criptomonedas no, no. me refiero.
1: No, estamos eh, trabajando en ello y eh, hace un, un par de semanas anunciamos que lanzábamos una plataforma de inversión en acciones y ETFs eh, en Austria uh -huh. y esperamos eh, dentro de poco poder ofrecer lo mismo en España.
0: Claro, porque al final el cliente que invierte en criptos a lo mejor también invierte en otras cosas, o sea que al final no eh, lo que la gente quiere es tener la, el porfolio a lo mejor en, en el mismo banco, no, en el mismo eh, broker con el que invierte. ¿Para cuándo más o menos tenéis esto previsto? Todavía no lo sabéis.
1: Sí, eh, seguramente para la segunda mitad del año, pero en el fondo es una estrategia de queremos movernos a que los clientes puedan ahorrar y generar patrimonio con nosotros. Empezamos con una cuenta de ahorro al 2,26% sin, sin condiciones, después hemos ido con las criptomonedas, después probablemente vengan las acciones, ETFs y puede que después fondos de inversión, planes de pensiones, pero en el fondo es parte de una estrategia conjunta de permitir que nuestros clientes puedan ahorrar con el N26. Uh
0: -huh, que se engloba dentro de eh, un todo. Eh, esto es un primer paso eh, y os habéis adelantado de alguna manera ¿no? a lo que esperamos por parte de los grandes eh, bancos. Estáis intentando tomar la delantera, entiendo.
1: Sí, yo, yo creo que llevamos eh, tomando la delantera en muchos temas eh, digitales desde hace ya años, eh, eso, todos los neobancos y bancos digitales, y en este yo creo que es un ejemplo más.
0: Pues eh, Pablo Reboiro, director general de 96 26 gracias por estar eh, con nosotros en las cuentas claras.
1: Muchísimas gracias, un placer
0: hay quien defiende que este año algunas entidades darán un paso al frente y ofrecerán ya la compraventa de criptomonedas al pequeño ahorrador. Desde luego que están cediendo negocio, cediendo dinero, en definitiva, a plataformas mucho más pequeñas, difíciles de entender incluso, por qué no decirlo también, a veces opacas, y que eh, residen en otros países en muchos de los casos. Aunque quizás eh, muchos de ellos lo que están haciendo, muchos de estos bancos españoles, sea esperar a que llegue de facto la regulación MICA de la que se lleva años hablando y es una regulación que prepara Europa sobre criptoactivos y que debería comenzar a implementarse a partir del año 2025. Para hablar de la fiebre que estamos viendo en las criptodivisas en los últimos meses, eh, desde que finalizara de hecho el 2023, tenemos a un experto en la materia que está muy metido en el mundo cripto, es Ángel Luis Quesada, que es CEO de ONIS. ¿Qué tal Ángel? Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme, siempre es un placer.
0: Eh, se habla Ángel eh, y sorprende un poco quizás de cierta burbuja, sobre todo en el Bitcoin que recordemos que es la cripto más negociada a nivel eh, mundial eh, después de meses que ha sido una travesía por el desierto para todos los inversores en criptomonedas y ahora cuando ha empezado a subir, que es verdad que lo ha hecho de manera espectacular en un periodo de tiempo muy corto eh, ya la gente está eh, advirtiendo de que cuidado que se puede estar formando otra burbuja más, eh, ¿qué, ¿qué opináis o qué estáis oyendo vosotros?
2: Bueno, como siempre cuando, cuando cuando empiezan estas épocas alcistas siempre aparecen esas voces de, de que estamos en una burbuja pero yo creo que hay que también entender un poco la situación, o sea, ahora mismo estaba leyendo hace poco, la semana pasada se invirtieron a través de los fondos ETF, se invirtieron más de 2.000 millones en, en Bitcoin y por ejemplo el, el ETF de BlackRock lleva más de 5.000 millones invertidos en lo que llevamos de año yo creo que eso, llamarlo burbuja ya no es tan frágil o si es una burbuja ya no es tan frágil como lo era las primeras burbujas que sufrimos, como bien decía.
0: Uh -huh. Claro, porque uno de los elementos clave de este año diferenciales es la, la decena de ETF sobre el spot de Bitcoin, sobre el, el Bitcoin al contado, que ha aprobado la Reserva Federal en Estados Unidos y que de momento solo se pueden contratar en Estados Unidos. Eh, claro, todo esto en teoría iba a levantar nuevos flujos de dinero que iban a ir a estos ETFs y que por lo tanto iban a inflar el precio del Bitcoin, ¿no?
2: Exacto. Ya no solo flujos, sino el tipo de, de inversor que está entrando ya cambia. Y empezamos a hablar de un inversor más institucional. Eh, se esperaba una buena acogida de estos fondos, pero ha sido mucho mejor que lo que cualquier persona se pidiese que, que, esperar. Y por el otro lado, también no nos olvidemos que en Europa, aunque con menos tirón, seguimos teniendo no ETFs, pero sí ET, ETNs y similares uh -huh. desde hace tiempo que nos permiten operar en, o tener posiciones en activos de una forma sencilla.
0: ¿Qué es un ETN, para quien no lo sepa?
2: Es una variación, o sea, por, por simplicidad, digamos que es otro tipo de formato de, como el ETF, o es un, un indexado, pero que a nivel interno funciona completamente distinto, o sea, el tipo de subyacente y la relación con el subyacente es diferente, pero uh -huh. para resumirlo es lo mismo, solo que regulatoriamente, digamos, el armazón regulatorio es diferente, pero por dentro funciona exactamente igual.
0: Oye, tú que estás metido en el mundo de, de las criptos, muy metido, ¿tienes alguna idea o, o planificación de cuándo puedan llegar los ETFs que se han aprobado en Estados Unidos a, a España para el inversor minorista, el pequeño ahorrador?
2: Claro, pues eh, precisamente eh, los ETFs, lo que te decía, tienen menos conocimiento, pero ahí están. Eh. AIG, que es una banca privada española, sí. lleva ofreciendo un fondo con posiciones en risco activos desde hace ya unos meses con la aprobación de la CNMV. Eso es Pero cierto. Pero claro, como es indirecto, son estos productos que se tienen, pues suena un poco más, menos bonito, menos elegante que cuando hablas de un ETF. Y sobre todo cuando dices que es un ETF que lanza, por ejemplo, Balagro, uh -huh. que cambia mucho. Uh -huh. Pero al final ya estamos aquí, O sea, podríamos ya tener ese tipo de exposición. ¿Cuándo vendrán los ETFs? Yo creo que va a tardar. Tiene que cambiar bastante la regulación para que acepte el modelo, o sea, aunque funcionalmente es lo mismo, regulatoriamente son distintos y para que el ETF se pueda crear en Europa tienen que cambiar regulación o el cómo se ven a los activos digitales dentro de la regulación
0: uh -huh. Bueno, hay una regulación en Europa que en principio iba a ser pionera por delante incluso de Estados Unidos que es la regulación MICA. Eh, y que se continúa retrasando sin edir, se habla del año 2025, pero como comienzo de implementación, que es una cosa un poco extraña cuando entra una regla no a funcionar, que se va a empezar, eh, digamos, es como si esa regla empezase, pero a contar, pero bueno, poquito a poco, ¿no? o sea, no al 100%, sino eh, progresivamente. Bueno, es una cosa eh, un poco extraña que Europa ya nos explicará. Y luego eh, hay otro tema que, que todo el mundo habla, pero nadie concreta, que es eh, un poco la entrada de los grandes eh, bancos o de los grandes eh, operadores financieros en el mundo de la compraventa de criptomonedas. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Cómo de lejos o de cerca está que los bancos ofrezcan este tipo de servicios a sus clientes?
2: Como diría un gallego y con todo el cariño y respeto, cerca y lejos. Está, pero no está. A todos los bancos, eh, por ejemplo en España, nosotros hablamos con muchos de ellos, trabajamos con algunos de ellos y todos los bancos yo creo que están en mayor o menor medida viendo cómo pueden ofrecer esto. Pero, como bien dices, yo creo que muchos de ellos están esperando a Mica. Hay algunos que están preparándose para Mica y otros que están esperando a que llegue Mica para prepararse y se prepararán o lanzarán el producto después. Pero yo creo que estamos relativamente pronto, o sea, es relativamente pronto cuando empezaremos a ver estas noticias. Nosotros, por conocimiento cercano, Estamos con dos bancos y estamos esperando a que aprueben las notas de prensa o las comunicaciones públicas de los lanzamientos de los proyectos. O sea, que sabemos de buena tinta que estamos aquí ya para enseñarlo a breve. Y además es que creemos que es necesario para que este tipo de activos llegue a la gente y lo pueda usar. O sea, yo creo que ya la época del Metamask y las herramientas raras pasaron, los ETFs están muy bien, pero no llegan a todo el mundo. Y creo que es el banco el que va a poder hacer que este tipo de activos... Eh, cualquier persona con, con corriente o normal pueda comprar este tipo de activos y utilizarlos.
0: Uh -huh. eh, y que te iba a preguntar, también estos de, de ingresos nuevos para los bancos, ¿no? O sea, quiero decir, es una nueva unidad de negocio de la que no querrían eh, prescindir no en un futuro.
2: Eh, es que están perdiendo mucho dinero. Nosotros con algunos de los bancos que hemos trabajado eh, hemos hecho estudios con ellos y a lo mejor están perdiendo en torno a 8 10 millones, 12 millones en algunos casos de, de capital mensualmente que va a parar a plataformas de, de compraventa de criptomonedas. Uh -huh. Entonces, es dinero que pierden, negocio que no tienen encima de la mesa y que están perdiendo, como bien dices. Claro,
0: el, lo, que se dejan, lo que dejan de ganar en comisiones, ¿no? De intermediación exacto, de, por este tipo de... Exacto.
2: sí, sí. O sea, planteémonos que, se, que la media puede ser a lo mejor tres operaciones que tú coges y estás perdiendo todos los meses 10 millones y son tres operaciones por esos 10 millones ya estás hablando de 30 millones. A poco que metas algo de comisión de intermediación, uh -huh. el ratio que estás perdiendo mensual es elevado.
0: Totalmente. Pues eh, Ángel Luis Quesada, eh, consejero delegado de Legado gracias por estar con nosotros en las cuentas claras.
2: Un placer y encantado de estar aquí. Ya sabéis, contar conmigo para lo que necesitéis.
0: Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos para seguir informados. Ya saben, como siempre, que pueden hacerlo en Actualidad Económica cada domingo en su kiosco en la web del Mundo y también en las redes sociales del diario El Mundo. Las cuentas claras.